0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Et à 8h42, Esprit Libre avec Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour. Je sais que vous, avez, vous, vous êtes très ému ce matin. Oui, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Oui. De votre part, vous aviez connu ça au moment de la chute du mur, ouais. au moment du 11 septembre 2001. Ouais. Et puis, euh, comme le disait d'ailleurs mon invité euh, Jérôme pélistrandi euh, ce 24 février va rester en les D'ailleurs, je vous propose d'écouter euh, le général euh, Jérôme pélistrandi justement sur sa réaction à cet état russe. On écoute. On a en souvenir, pour beaucoup d'entre nous, le 11 septembre
1: 2001. Il faudra se souvenir du 24 février 2022. L'Europe est en guerre, la Russie veut mater l'Ukraine. Donc on ouvre une page, on ouvre une boîte de
0: Pandore. Et très sincèrement, personne ne peut dire vers quoi nous allons aller dans les heures et les jours à venir. Voilà, j'allais vous demander votre votre réaction. Vous êtes sur euh, la même longueur d'onde que le général à l'instant qu'on vient d'écouter, finalement. Sur euh, cette date qui est une date... euh, symbolique, mais très très forte dans l'histoire de l'Europe.
1: Oui, et je crois qu'il faut arrêter d'être franco-français. Je pense à, la, par exemple, la lune de Libé ce matin, qui est absolument pathétique, parce que euh, ça, on pouvait s'y attendre. Hein. Euh, avec les événements des derniers jours, on pouvait s'y attendre. Et là, nous avons la guerre en Europe. Et nous sommes absolument pathétiques, parce que je dirais que nous ressemblons à ces vaches. Vous savez qu'ils regardent passer les trains qui conduisent leur veau à l'abattoir. Ça, c'est une belle formule de Paul Claudel. Mais ça ressemble à ça euh, il y a le grand professeur de Sciences Po Raymond Aron qui disait qu'il était un spectateur engagé et bien, c'est à ça que nous ressemblons nous aujourd'hui Européens ou Américains face à ce qui se passe c'est-à-dire nous ne sommes que des spectateurs et euh, sans défense sans défense sans défense, nous nous contentons de, de condamner. Et c'est comme pisser dans un violon. Vous savez, c'est une vieille expression française du oui. 19ème. Euh, et, et quand le mot pisser, d'ailleurs, n'était pas un mot grossier. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce, qu'est-ce qu'on pouvait faire Je crois que vous avez prononcé le mot. C'est-à-dire nous avons fait preuve d'une immense lâcheté et d'une insane faiblesse. Et c'est-à-dire que nous, depuis le, depuis le début, nous essayons, par exemple les discussions avec Poutine, nous l'avons traité comme un personnage normal. Or, il est clair, il est clair et ça apparaît aujourd'hui, et ça apparaît, il y a mille signes qui le montrent, que nous avons affaire à quelqu'un d'anormal. C'est, il faut, je sais qu'il ne faut pas parler comme ça, mais c'est la réalité. Et vous savez que euh, dans le, l'art de la guerre, qui est un texte absolument magnifique du VIe siècle avant Jésus-Christ de Sun Tzu, mmh. l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un, c'est un grand classique. Il est dit Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté. Et eh ben l'Europe qui n'a pas de défense autonome, eh bien ça ne vous a pas échappé. Elle n'a pas d'épée. Et l'Amérique qui en a bien une épée, elle, eh ben elle n'a pas elle n'a pas de main pour la prendre. Et, et le président américain, d'ailleurs Joe Biden, qui n'a sûrement jamais lu Sun Tzu, euh, lui a déclaré d'ailleurs d'entrée de jeu que l'Amérique ne mourrait pas pour l'Ukraine. Est-ce que c'était bien nécessaire de le dire C'est-à-dire nous avons montré à Poutine que de toute façon, en aucun cas, nous ne réagirions. C'est
0: ça la première faute pour vous, France. Ah oui, c'est, c'est, bien de, sûr, de, c'est dire, de dire. De dire c'est bien le sûr, dire bien.
1: Bah, quand on discute avec quelqu'un d'anormal, en tout cas, c'est ne ouais. faut pas dire ça. Ouais. Il, faut, il faut être prêt à tout. Lui Lors, dit je vais on... faire la guerre, il nous dit mais nous ce que nous c'est la non, paix. Non, non, on veut la paix, on ouais. veut la paix. Ça nous ressemble nous beaucoup, mais je crois que c'est ce qu'il faut dire, nous ressemblions beaucoup à ce qu'on fait Chamberlain. Je sais, comparaison n'est pas raison. 38, Munich. Il, il n'est pas clair, mais ça ressemble beaucoup. Chamberlain, Daladier, nous étions comme ça. C'est-à-dire, nous, nous
0: discutions normalement avec quelqu'un d'anormal. Mais d'un autre côté, Franz, vous avez des enfants, j'en ai aussi. Personne n'a envie de voir ses enfants partir faire la guerre pour, pour, pour Kiev, objectivement. Mais est-ce qu'il y a besoin de lui hurler sur tous les toits oui.
1: Est-ce qu'il y avait besoin de commencer à parler avec Poutine en disant que de toute façon en aucun cas, on ne ferait rien. Et là, je veux vous dire, nous ne sommes pas seulement pathétiques, nous sommes ridicules. Regardez, Charles Michel, le président du Conseil européen, qui a convoqué pour aujourd'hui les représentants des 27 pays européens. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont condamner. Et puis les ambassadeurs de l'OTAN qui sont convoqués. Enfin, tout ça est grotesque. On va prendre des sanctions
0: ennemies. En voilà, parlant. et on voilà. va dire,
1: vous allez voir ce que vous allez voir. Ben, c'est tout vu, c'est tout vu parce que nous serons ridicules.
0: Nous sommes partis pour une, pour une guerre longue, France
1: ça, franchement, je sais pas. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, il y avait un scénario, et c'était le scénario, d'ailleurs, que privilégiaient les chancelleries, le Kéderset, etc. C'est-à-dire, bon, il va prendre le Donbass. C'est-à-dire, les deux républiques, là, du Donetsk et de Lugansk, il va prendre ces deux républiques oui. qui sont russophones. Et ça, d'une certaine manière, ça passait. Ça passait. Il a déjà pris l'Ukraine. Euh, il a déjà pris pardon la Crimée à l'Ukraine, c'était passé finalement relativement bien. Malgré enfin, il y avait eu quelques sanctions. Là, euh, c'est sûr que ça pouvait passer. Mais là, on voit très bien ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire en s'attaquant au reste de l'Ukraine bah, on risque le bain de sang Faut bien... l'armée ukrainienne ça existe vous savez. on va en parler peut-être tout à l'heure de la nation ukrainienne, mais il y a, y, a, y a un esprit nationaliste ukrainien l'armée ukrainienne est forte de 210 000 hommes bon, ils peuvent en mobiliser 400 000 mais enfin, disons il y a au moins 210 000 hommes, et donc ils peuvent assurer une guerre enfin, relativement longue mais et, et, il y en a 900
0: en... 000 en face à peu près
1: 900 000 en face, enfin pas encore, pour l'instant il y en a 50... 000 en 000, oui, alors 400 000 qui voilà. sont très très proches, voilà, on va voilà, dire, voilà. Et,
0: et, et 900 000. Mais, mais, euh, euh, France aujourd'hui. Les... Mais enfin,
1: attention, il y a quand même une grande différence, c'est qu'il n'y a pas de matériel.
0: Oui. C'est-à-dire, le
1: matériel euh, sophistiqué, il est du côté russe, et il n'est pas du côté euh, ukrainien, ça c'est clair.
0: Mais non, France... On ne les a
1: pas beaucoup aidés sur ce plan, J'allais... Enfin, à part peut-être Erdogan qui leur a donné des drones.
0: Mais euh, on a vendu des drones. Johnson, Boris Johnson avait raison finalement, parce qu'on s'est un peu moqué de Johnson et des Américains en disant voilà, oh mais c'est pas possible, vous arrêtez, vous êtes en train de vous monter le quelque chose, etc. Face aux Russes, il faut reconnaître que le Premier ministre britannique avait vu plutôt juste sur, sur ce que souhaitait Vladimir Poutine.
1: Oui, là-dessus, je crois qu'il faut qu'on fasse amende honorable. Nous autres, euh, euh, journalistes notamment, Enfin, moi, moi le premier d'ailleurs, C'est vrai, on avait du mal à y croire. On avait du mal à croire. À ces... Or, c'était la preuve, ils nous ont donné la preuve que les services secrets britanniques et américains sont beaucoup plus doués que les services secrets européens, Parce que c'est toujours français
0: la... ou allemands. Et c'est toujours la même erreur, c'est-à-dire qu'on ne se met jamais à la place de celui qui pourrait nous attaquer. On, on, on réagit et on fonctionne comme des Européens démocrates dans des pays qui sont en paix en se disant « mais tout va bien ». Et eh oui, on a négocié avec une colombe face à quelqu'un qui avait un bâton. Qu'est-ce que ça, Franz, qu'est-ce que ça révèle du, du caractère de, de Vladimir Poutine je crois On que, va essayer euh, de rester calme parce que je pense que vous êtes calme, très, très énervé.
1: Euh, Ému. Euh, je dirais que d'abord, euh, Poutine est totalement hors sol. Ça, je crois que c'est, c'est clair. Parce que, regardez, il a appelé à, 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 à la guerre lundi contre l'Ukraine qui serait en train, selon lui, de se doter de l'arme nucléaire. Défense de rire, enfin, on n'a pas tellement envie de rire en ce moment, mais... Bon, et, et c'est-à-dire, on, on voit bien que c'est un personnage qui est, qui est gonflé de lui-même. Euh, je sais pas, d'ailleurs, il y, a, il y a beaucoup de botox là-dedans, on a l'impression même qu'il y a tellement de botox que le, la, la psyché a été atteinte. Et je pense qu'il montre très clairement des signes de paranoïa. Moi, ça m'a frappé. Le mot paranoïa prononcé par l'Élysée. Par l'Élysée, pas par Macron. Mais enfin... Si c'était prononcé par l'Élysée, un mot de cette violence et de cette importance, c'est sûr que Macron l'avait visé et... Voilà, on, on est enfin finalement dans une pièce, vous savez cette fameuse pièce d'Alfred Jarry, euh, Uburois, on est avec quelqu'un qui disait comme qui dit aujourd'hui comme Uburois, mais, mais c'est égal, je pars en guerre et je tuerai tout le monde, gare à ceux qui ne marcheront pas droit. Et je crois que dans son caractère, on voit très bien qu'il y a, il y a de la paranoïa, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la paranoïa Méfiance excessive, euh, grande suspicion à, à l'égard des menaces, on, on voit des complots partout... Euh, je, y compris dans l'entourage euh, symptomatique aussi euh, son dialogue avec son euh, de, de ce point de vue son dialogue avec le chef des services de renseignement Sergueï Narishkin vous avez vu comment il l'a traité oui. vous avez vu comment il lui parlait ça rappelait, là encore, comparaison n'est pas raison, mais ça rappelait les rapports que pouvait avoir Hitler avec euh, avec les, les généraux de la Wehrmacht. Et Humiliation en direct devant tout le monde de ce chef des services de renseignement qui n'est certainement pas un enfant de cœur.
0: En France, vous avez parlé... Euh, mais qui
1: était certainement aussi contre l'intervention en Ukraine.
0: Vous avez parlé il y a quelques minutes de, de Munich, de Chamberlain, de, de, d'Aladier. Là, vous parlez d'Hitler. Vous, vous osez ce matin le, la comparaison entre Poutine et, et, euh, et Hitler
1: Non parce qu'évidemment, il euh, n'y a pas de génocide. Enfin, attendez, on verra, on verra. Vous savez, il y, y a ce complexe, c'est quelque chose dont on parle jamais. Parce qu'on a un sentiment que, euh, disons, la, la presse ou euh, les médias n'aiment pas trop l'histoire. Mais il y a, y a quand même... Mais ils la connaissent pas bien. Oui, ils la connaissent pas bien. Et il y a notamment une histoire, une grande histoire, euh, ce qui, qui a nourri le nationalisme ukrainien, c'est le lodomor dans les années 30. Quand Staline a décidé d'affamer... Vous savez, holodomor ça veut dire famine en ukrainien. Oui. Parce qu'il y a une langue aussi ukrainienne, attention hein les, les Français, souvent, quand on entend parler avec, on parle avec les gens, ils ont le sentiment sentiment qu'il n'y a pas de nation ukrainienne. Bon, ils, ils croient le discours de Poutine, c'est-à-dire que euh, l'Ukraine et la Russie feraient euh, une même nation. Bon, il y a un petit problème quand même, c'est que l'Ukrainien est une langue, c'est une des quatre langues slaves avec le russe, c'est la propre langue. Et Holodomor, ça veut dire, en ukrainien, donc, famine. Donc, dans les années 30, deux années de suite... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Staline Parce qu'il y avait une révolte ukrainienne déjà. Bon, euh, depuis 1922, la Russie, la Russie soviétique, avait annexé euh, l'Ukraine, qui était indépendante entre 1917 et 1922. Et euh, bon, il y avait des réactions, des, des mauvaises réactions. Il y avait ce qu'on appelle, oui, une révolte agraire. Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a fait ce que les Ukrainiens a, 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 ont appelé un génocide, et ça ressemble. C'est-à-dire, il a transformé le pays en camp de concentration, entouré de barbelés, et là, eh ben, on les a privés de nourriture. Ouais. C'est une famille organisée, ouais. une extermination par la faim, euh, comme ce qui, a, ce qui a pu se passer dans les camps de la mort. C'est-à-dire, L'Ukraine entière était devenue un, 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 un camp de la mort. Et... Tout ça, parce que ça, il y avait derrière, évidemment, le grand cynisme de Staline. Vous savez que l'Ukraine, on le sait, c'est le grenier à blé de l'Europe. Et bien, l'Ukraine continuait à exporter du blé. Mais les Ukrainiens n'avaient rien à bouffer. Et entre 2,6 millions et 3 millions d'Ukrainiens sont morts de l'Holodomor.
0: Alors, ce, ce, ces Ukrainiens, on voit leur détermination. On, on sait bien que ça sera... C'est presque cause perdue, j'allais dire devant la euh, la puissance militaire des des Russes, mais on sent quand même qu'en en tout cas lorsqu'on voit les reportages euh, à la télévision, ces Ukrainiens sont sont décidés à se battre jusqu'au bout. Vous pensez quand même que les Russes peuvent y laisser euh, pas mal de de même dans ce dans ce conflit avec euh, avec les Ukrainiens qui sont décidés à ne à ne rien laisser passer. Ça, c'est une question très
1: difficile, parce que euh, l'intelligence, pour Poutine, ça consisterait à se retirer très vite. Alors Le grand sous-dessous, c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Oui. Hein on gagne les guerres, surtout quand on, on ne même pas. Et en ensuite, on oui, négocie, sûr, on s'en va. et on s'en bon. va. Là, euh, attention on est complètement dans l'irrationnel. Ce qui s'y rappelle beaucoup avec quelqu'un qui n'a aucune parole, c'est-à-dire, souvenez-vous d'Hitler en 1938 avec l'affaire des Sudètes. Les Sudètes, c'est un peu une histoire semblable à celle de l'Ukraine. Les Sudètes, c'était des, 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 des germanophones, comme d'ailleurs dans le Donbass, il y a énormément de russophones, et Hitler voulait aller à leur secours, donc c'est pour ça qu'il est allé les aider. Et c'était l'histoire de 1938, ça n'a pas empêché l'invasion de la Tchécoslovaquie l'année suivante. Il n'a pas tenu par et là, euh, voilà, c'est allé très vite. C'est-à-dire, il voulait soi-disant aller au secours euh, des euh, russophones du Donbass, mais en réalité, il veut détruire, détruire, enfin, casser euh, l'Ukraine. C'est bien ça, qui, c'est ce qui apparaît ce matin.
0: Et quand vous êtes, si vous étiez france polonais ou lituanien, ce matin, vous seriez quand même très, très, très inquiet. Et on, on sent d'ailleurs déjà. J'allais dire presque une division c'est un des Européens sur euh, sur cette question ukrainienne. Il y a ceux qui sont en première ligne et qui se demandent si euh, on va pouvoir tenir longtemps et qui réclament d'ailleurs euh, que l'OTAN frappe. Et puis euh, et puis les autres. Il y a il y a, mais, il y a une fracture.
1: Mais l'OTAN n'est pas en mesure de frapper. Oui.
0: Enfin, bah, oui non mais c'est ce c'est qu'ils, pas... qu'ils souhaitent. Je mais dis oui, pas qu'ils mais vont mais le bien
1: faire. Bien sûr. Bien sûr mais la, la réalité c'est que l'OTAN n'est pas en mesure de frapper. Euh, la France, elle a envoyé quelques centaines de soldats, euh, euh, pas loin d'ailleurs, en disant qu'ils n'interviendraient pas. Euh, Biden en a envoyé 3000 peut-être bientôt 5000, euh, mais enfin, de toute façon, il est dit qu'ils n'interviendront pas dans le conflit, personne ne va intervenir, et on ne les aide même pas euh, militairement, sinon on n'aura même pas donné d'armes.
0: Y a-t-il un, un lobby, euh, comment pourrais-je dire, poutinien aujourd'hui en France
1: bah, je crois bien sûr qu'il y a un lobby... Enfin, ah, bah, écoutez, c'est évident. D'ailleurs, ils reprennent. Vous reprend... pensez à quelques candidats est... Bien sûr, bah trois, moins. Oui, oui, bien sûr. Mais ils reprennent. Mélenchon, d'ailleurs le, grands... le Pen, Zemmour. Exactement. Oui. Mais ils reprennent. Je ne sais pas très bien comment ils ont dormi ou comment ils vont dormir ces jours-ci. Mais franchement, s'ils ont une conscience, ça devrait être difficile. Après toutes les conneries qu'ils ont pu raconter, notamment sur le fait que la, il la, y a une même nation euh, ukrainienne et russe et que finalement, euh, 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 Poutine reprendrait son bien, alors qu'on sait très bien. Il y a, ça existait la Rousse de Kiev. Enfin, c'est, c'est quelque chose de très ancien. Il suffit de regarder n'importe quel livre d'histoire. Le problème, c'est que euh, bon, c'est, c'est, cet euh, État de Kiev, comme on appelait, eh bien, cet État de Kiev, il a été à un moment donné absorbé par la Russie. Mais tout ça, c'était au, c'était au XVIIIe siècle. Elle a été absorbée par la Russie, par 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 l'Autriche, etc. Et donc, le, le, le ces gens-là, finalement, je, je veux dire. De Gaulle, il parlait sur du vichisme qui était très présent toujours dans la conscience française. Et il avait même prétendu, d'ailleurs, il disait si je suis battu au référendum de 1969, il a été battu, il est parti. Et ben c'est parce que ça sera à cause du vichisme. Bon, et ben là, je pense qu'il y a quelque chose de terrifiant dans les discours qu'on a entendus de tous ces gens-là, c'est que euh, ils sont prêts à céder, ils sont prêts à tout donner, et souvent sur des, des bases historiques totalement fausses et inventées. Parce que qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on a entendu de leur part Comme fake news, comme fake news, parce qu'on on est dans l'univers de l'information alternative en ce qui concerne les trois candidats dont vous avez parlé et qui, je pense, aujourd'hui, devraient dire, s'ils avaient du respect pour les électeurs, excusez-nous, on s'est trompé.
0: Merci Franz Franz olivier Gisbert dans, dans Esprit Libre. Beaucoup de passion et beaucoup d'émotion ce matin dans, dans votre voix et dans vos propos. Il est 8h57, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier.